0: Всем привет, друзья! Это сто золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Моя ведущий Евгений Романенко и Наталья Антонова, Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги! Просто, лаконично и понятно. Шесть основных ключей увеличения прибыли магазина. Рассказываем с первого, начиная. Да, давайте, наверное, я пройдусь по по каждому, да, их всего шесть, и на самом деле это направление для действий, направление для фокусировки, направленные на решение, пожалуй, основной задачи ритейла – получение прибыли. И, как правило, ну, даже… Обалденный товарооборот, который может нам нравиться, не всегда говорит о том, что э, та деятельность, которую мы ведем сейчас, является э, прибыльной. Да? И, наверное, пожалуй, я начну с э, первого ключа, вернее, он шестой в списке в моем да, рейтинге, но я обращу на него внимание, потому что, пожалуй, это единственная, ну, как бы, вот такое, такая ремарка, где э, нет задачи увеличивать, да, есть задача уменьшать, это про экономию, да, и мы говорим о том, что первый ключ, который поможет нам зарабатывать больше, это тратить меньше, а именно использовать как можно больше способов экономить. Иногда вот этот совет «тратьте меньше» используют превратно, то есть начинают урезать бюджеты на продвижение, на рекламу, на мотивационную составляющую на развитие, это ошибочно. Вот ключевое звучит так. Используйте как можно больше способов сэкономить. И ищите эти способы первонаперво для того, чтобы понять, на чем можно экономить, нужно вести статистику затрат. Да? И не просто фиксировать затраты, а тратить деньги по принципу то, что вложено, как влияет на на прибыль. То есть есть, конечно, постоянные затраты, постоянные издержки, но если вы расходуете какую-то определенную сумму денег, здесь важно понимать, насколько эти затраты в настоящий момент нужны, как они повлияют на товарооборот и на прибыль. То есть есть если результат от этих вложений. Это первая история, где мы используем как можно больше способов сэкономить. Вторая история. Мы про это очень часто говорим. То есть я здесь просто пытаюсь собрать в одном месте все советы, связанные с тем, как все-таки зарабатывать больше. Это наша задача привлекать в торговые точки... Максимальный трафик, да, то есть, это мы работаем на привлечение вернее, так, используем имеющийся трафик торгового центра или данной локации пешеходный и автомобильный, используем трафик, который генерит, генерит реклама, допустим, на сайт компании, на электронную витрину, да. трафик в соцсетей используем, конвертируем этот трафик, переводим его хотя бы в посетителей торговых точек или в посетителей сайта и это э, блок э, э, какой то есть это то какие рекламные э, какой это рекламная кампания какие каналы мы используем для нанесения информации насколько они эффективны насколько правильный коммуникативный месседж мы даем клиенту вот мы об этом поговорим в одном из ближайших подкастов что влияет э, на эффективность рекламы, какое она должна быть. То есть здесь вот сразу оговорюсь, что реклама на данный момент большинством, не всеми, но воспринимается как выбрасывание какой-то кучи информации, вливание информации в уши потребителей и расходование средств. Это издержки. Если подходить к рекламе как осознанному донесению внятного сообщения, на конкретные группы потребителей, тогда это не затратная часть, это те средства, которые генерят к нам потребительский трафик, который задача продавцов уже конвертировать в покупателей. Кроме того, те покупатели, которые к нам пришли, необходимо заключать с ним больше сделок. Наверное, банальная да, вот фраза, ну, но что творят наши покупатели? Они э, ведут, покупатели, продавцы, они ведут себя так, что они не продают, а отпугивают своим поведением покупателей. Вот мы делали одной компании, сейчас делаем аудит, э, правда, системы продаж, и э, смотрим продавцов. э, То, как нас встречают продавцы в этих торговых точках, в этих э, кондитерских, то есть нужно для того, чтобы сделать покупку, преодолеть э, кучу барьеров. Причем они не неявные, то есть, во-первых, игнорируют, да, то есть не, не подходят, не, вообще никак не реагируют на появление покупателей. Там не так много покупателей, то есть это не сотни, не десятки сотен в день, а это порядка, ну, до 50 покупателей, их не видит, И покупатель даже, если подходит, спрашивает какой-то продукт, и продукт действительно очень вкусный, ну, востребованный, он продается еще и на заказ, это кондитерская, да, торта, там и пирожные ручные работы из натуральных ингредиентов, Продавцы не продают, а покупатель покупает. Причем покупать нужно прям клещами выдирать то, что тебе нужно, добиваться упаковки, каких-то там условий дополнительных, ну, для того, чтобы просто купить обычный товар. И здесь основная рекомендация – отслеживать коэффициент конверсии и по торговой точке в целом, и персональный коэффициент конверсии. И работать надо повышением этих показателей, работая с продавцами, с их коммуникативными навыками, обучая их бизнес-процессам и стандартам. И увеличивая конверсию, можно в разы увеличить товарооборот. То есть это самый такой рычаг, который был ну, один из сильнейших мощных рычагов увеличения продаж. Ну и, соответственно, прибыли, если правильно, сформулирована ценовая модель. Третье. Вернее, так уже получается у нас четвертый совет, продавать больше тем, кто уже пришел. То есть первый из способов увеличивать объем покупки. Но здесь это и относится и к увеличению среднего чека, да, и к... Ну, то есть, чтобы покупали более дорогой товар, первый вариант, а второй, чтобы покупали больше единиц каждого товара и а, это комплексность покупки. Один из способов, мы его затрагивали в одном из предыдущих подкастов, это пакетированные предложения, способ увеличения покупки. А, кроме того. Один из моих любимейших способов увеличения прибыли – это ценовой пофигизм игр с ценой, то есть использование правильной ценовой модели, которая позволяет, привлекая за счет правильной ценовой модели, привлекать покупателей за счет цены, в свой магазин но не давать скидки на товары, у которых спрос не зависит не эластичные эластичный спрос то есть как бы не менялась цена больше вы покупать не будут а, как ни странно к, к товарам, таким товарам относится зубная паста например да ну, то есть я ну, просто ну, не бессмысленно ставить в акции потому что люди не будут чистить больше и покупать ее впрок тоже не будет потому что ну это не ну не стиральный порошок то есть на стиральный порошок кстати вот на это эластичный по цене продукт очень реагируют и даже запасы делают игры с ценой ценовой пофигизм правильная ценовая модель и здесь в каждой товарной группе в на каждом товарном рынке есть пояс на самом деле своя специфика ее нужно изучать и для продуктовая розница, здесь большой пул для маневра, формат магазина влияет на ценовую модель. То есть очень много факторов, которые позволяют все-таки за счет ценовой модели, моделирования ценовой конструкции, которая также завязана, как мы уже говорили, на на отношениях с поставщиками, решать задачу прибыльности. Если вы не умеете продавать по... На тех условиях, которые… рынку, на которые выгодно вам, ну, тогда, наверное, в торговле, в рознице вам нечего делать. То есть это основная компетенция – иметь продавать на условиях, которых вам выгодно. Это может быть действительно дороже, но вы работаете на определенную целевую аудиторию, и вам ее хватает. Ну, и один из способов, про который мы говорили в прошедшем подкасте, про программы лояльности, сделать как можно больше повторных продаж. Что позволит ритейлу делать эти продажи? Ну, во-первых, учитывать клиентов, лояльных клиентов, это получать информацию, о, используя накопительные дисконтные карты, программы лояльности различные, получать эту информацию потребителей и делать персональные предложения. Мы вот как раз в прошлом подкасте говорили о том, как это делать, какие бывают фишки, мульки в, строении, в построении системы лояльности. Вот шесть этих ключей, которые... Но ну, это как часть, без которой уже погружаться в детали и придумывать какие-то мероприятия, которые, конкретные действия, ну, просто физически невозможно. Вот как-то так, Евгений. Ну, вот такие вот на уровне здравого смысла и известные поговорки про повторение мать учения. Часто неочевидное, но от этого не менее значимое и очень важная рекомендации по нажиманию на нужные кнопки для повышения Прибыли в розничном магазине от Натальи Антоновой в программе «100 золотых для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube канал, пишите вопросы в комментариях и посмотрите другие выпуски программы. И до новых встреч!